0: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban Lukács Noémi, molekuláris biológus professzor emeritussal Szabó Tamás beszélget. Én úgy kerültem szirákra, gyerekként és én itt nőttem fel tulajdonképpen szinte pontosan. Négy éves voltam, amikor idejöttem és középiskolába kerültem el, és azt követően én csak a szülidőket töltöttem szirákon, azokat általában zömében itthon töltöttek. A nagyszülőknél ezek szerint? Nem a nagyszülőknél, elvászülők gyereke vagyok, édesanyám és ide költözött velünk, tehát öcsém, a én szukra. anyám, nagyanyám. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ugye sokkal nagyobb volt a népsűrűség ebbe a házba, tehát összesen úgy hozta a sors, hogy ebbe a házba 17-en. Laktunk, amikor én kisgyerek <gül> voltam. Mikor költöztek ide egyébként a édesanyával? 53. 53-ban. Uh-huh. Tehát 17-en laktunk itt, aztán lassan, lassan egy kicsit. Rokon volt a 17 Nem. Nem. Részben nagyon régi bérlőink voltak. Uh-huh. Egy evangélikus kántortanító, aki köztiszteletnek örvendett a községben, már nyugdíjas volt akkor, amikor mi idejöttünk és az nagyon imponált nekem, hogy ugye még kántorkodott, és mindig gyakorolt a harmóniumán, mielőtt orgonálni ment az Isten tisztelte. Szóval ez egy nagyon tetszett nekem, hogy mindig csináltak. Aztán volt itt egy öt gyerekes család, akit még kevesebb gyereke, azt hiszem, hogy kettővel kerültek ide, ők laktak két szavát, aztán ugye a két helységet végén öt gyerekkel, tehát gyerekek akkor ezek szerint voltak itt, nyáron még többen nyaraltak, és a nagyanyám befogadta a nagynénémet, illetve annak a férjét, akit tábornok volt a magyar lovas kultúra megteremtésében a Ludovikás tisztet. Szerepet játszott nagyon jó lószakértő, de valahogy nem volt szerencséje, volt egy szép lakás, és ezért kitelepítették családost, de ő azt más volt, úgyhogy nem bírta volna a kitelepítés körülményét, és egy idő után volt arra lehetőség, hogyha valaki befogadja, akkor idejönnek, tehát akkor ők is ide kerültek. Úgyhogy így összejött a 17 ember, hm. és ez egy érdekes élet volt alapvetően. Sokan voltunk, mindig történt valami, sok mindent lehetne mondani, de az biztosan nem szeretném mondani, hogy nekem milyen borzasztóan nehéz és tragikus gyermekkorom volt. Igazából boldog gyermekkorom volt. Én jól éreztem itt magam. Szerettek, szabadság volt, falu volt, természet volt, nem. tuskáltunk, azt semmi esetre sem lehet ráfogni, de én boldog voltam itt. Hát a gyerek igen, az, ha nincs nagy baj, akkor az boldog tud lenni. Igen, igen. igen. És akkor itt volt 66-67-ig ezek szerint. Nem, ez 63, ugye, amikor én innen elkerül. Igen, ja, mert a középiskolában már nem De, Igen, tárt. igen, Aha. igen. Középiskolában Budapestre jártam, ugye értelmiségi családból származok, tehát osztályidegennek minősültünk uh-huh. volna, és akkor attól tartottam, hogy megfelelő kapcsolatok nélkül és ilyen származással nem tudok egyetemre kerülni, és egy olyan helyet kerestem, ahol mindjárt olyan foglalkozást megtanulok, amit örömet szerezne nekem, és így mentem kertészeti technikumba. Uh-huh. Bocsánat, mit csinált az édesanyja, édesapja, hogy értelmiségi családként? Jel volt a lapján, mert így akkoriban még ez volt, igen. Én nem tudom, hogy volt-e jel a lapunkon, vagy nem, de minden esetre, szó szóval arra kellett számítani, és... Én emlékszem, hogy amikor beiratkoztam a középiskolába, akkor hazafelé ültem a keleti pályaudvaron, és olvastam az élet és irodalmat, és abban a számban volt benne, épp a beiratkozás napján, hogy eltörölték ezt a kvótát. Igen. Úgyhogy ez megmaradt az emlékezetemben. Hm. Tehát nekem már a détapám is ügyvéd volt, hm. mind a két nagyapám ügyvéd hm. volt, apai, nagymamám egyetemre járt, tehát hm már az első világháború idén, Tehát édesanyám, édesapám természetesen testvéreik, tehát képzett volt a családom, erre szükségük is volt, mert a dédapám ugye árva gyerek volt, nem örökölt birtokot, tehát a szellemiekből élt, a apai nagyapám pedig örmény menekültként érkezett az országba mm-hmm. semmivel, mm-hmm. és uh, semmiből az összes szorgalma alapján teremtett egzisztenciát. Úgyhogy az általánosan jellemző volt, hogy akik rosszabb körülmények között voltak, azok jobban iparkodtak a szellemiekbe kiemelkedni. Ez így volt Igen. nálunk is. <gül> Negyedészben örményvért hartozni. Igen. 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 Hát nem tudom, hogy jó-e, de ilyen, és én szeretek dolgozni. Igazán szeretek, és valójában a legtöbb munkát szerettem, az adminisztrációt nem, de különben nagyon sokféle munkát, szóval én a kapálást is megszerettem igazából, és azt hiszem, hogy ezt a munkaszeretetet, ezt az apai ágról, tehát az örmény részről örökölhettem. Mert nagyanyám, anyai nagyanyám, ezt mindig mondta, hogy én túlságos vagyok, ez nem lenne, igen, nem, nem lenne szabad, ezt ilyen komolyan venni, ezt nem illendő Na azt mondják erre, hogy sok vagy ez de, a túlságos, de nagyanyám igen. mindig azt mondta, hogy túlságos vagy. olyan túlságos vagy. Tehát bekerültünk a középiskolába, a kertészeti technikumba. most ott tartunk. Igen, hát először is azt kell, hogy mondjam, hogy Itt Szirákon, amikor idejártam általános iskolába, nagyon jó volt az iskola, akkor Szirák nem volt ilyen lepukkant, hanem egy ilyen kulturális a környéknél fejlettebb központ volt, mert járási székhely volt 53-ig. Úgyhogy mások voltak a viszonyok, mint napjainkban. Az iskola is jó volt, és én imádtam olvasni. Tehát én mindent az ég egy világon olvastam, könyvtárból, saját könyvtárból, és igazán kíváncsi volt, és igazán szerettem tanulni. És édesanyám egy művelt asszony, volt. több nyelven beszélt, és például élvezett volt vele kint dolgozni, akár a mezőn. hogyha jöttünk hazafelé, akkor már fáradt volt, és akkor nem mesélt, hanem Adi, József Attila, Radnóti, Arany János, Vejon, valamennyi gőte, valamennyi helyen, akkor mindig verseket mondott. Nagyon jó emlékező tehetsége volt, és verseket mondott és mesetett, hogy ez valójában egy nagyon jó iskola is volt, ilyen szempontból élveztem, ez az igazság. Tehát nagyon sokat tanultam van is, és amit szintén tanultam, és ezt talán fontos elmondani, tartást. Tehát ez itt nálunk nem fordult elő, hogy valaki sóhajtozott, vagy panaszkodott volna, hogy miért nem jobb nekünk, vagy hogy milyen borzasztó, és így tovább. A szolidaritás volt, úgyhogy Szerintem ez egy jó gyerekkor volt. A középiskolában csak azt tudom mondani, hogy ha egy falusi gyerek fölkerül, egy kíváncsi falusi gyerek fölkerül Budapestre, az egy csodálatos élmény. És valahogy olyan szerencsém is volt az emberekkel, mert volt, aki, mit tudom, én egy kiállításról beszélt, akkor azt megnéztem, volt, aki összebarátkoztam egy lányjal, tőle tanultam azt meg, hogy filmklubba lehet járni, hogy opera bérletet lehet olcsó uh-huh. legyen ilyen matinére, és így tovább. Tehát hogy nagyon gyorsan kitárult előttem a világ, és nagyon jól is éreztem magam, aztán bekerültem kollégiumba, ahol megszűnt a szabadság. Tehát ott nagyon merev órarend volt, és az ellenén nagyon keményen lázadtam, de tanuló voltam, eltűrték. Tehát nem úgy tűrték el, hogy megveregették a vállamat, Tehát volt olyan idő, hogy egyáltalán nem volt kimenőm, hosszú-hosszú időn keresztül, tehát akkor a kerítésen való lyukon kellett kimászni, de alapvetően nem rúgtak ki a kollégiumból. Uh-huh. És nagyon jót tett nekem, hogy ott emberek között voltam folyamatosan. Tehát az nagyon jó, hogyha az ember megtanulja, hogy hogy kell másokhoz alkalmazkodni. Tehát, hogy hogy lehet olyan emberekkel együtt élni, akikkel nem hasonló az embernek a múltja, vagy a természet, az egyik ezt szereti, a másik azt szereti, de mégis valami közöset ki tudnak alakítani. Szóval szerintem ez egy nagyon jó, nagyon hasznos tapasztalás volt. Uh-huh. Jó tanuló voltam, és középiskolában, Valahogy úgy többé-kevésbé véletlenül találtam egy könyvet, aminek a se címére, se nem emlékszem, ami a biokémiáról szólt. Tehát ez volt az első konfrontációm a biokémiával. És ugye a kertészetről azt kell tudni, hogy a kertészetnek csodálatos gondolataik vannak. Tehát nagyon sok minden tudnak csinálni tapasztalati alapon, hogy rendszeres termés legyen, hogy jó termés legyen, egészségesek legyenek a növények, de valójában, hát legalábbis akkor, ezt nem nagyon tudták megmagyarázni. És ez zavart engem igazából. Tehát megvolt erre az igényem is, és hogy ez összejött, ez a könyv meg ez az igény összejött, és én akkor jelentkeztem a LTER biológus, tehát kutatóbiológus képzésére. Nem számítottam rá, hogy fölvesznek, Nem jártam se előkészítőre, se sehova, de fölvettek helyből. Nagyon élveztenek. Mindig szerencsém volt a társasággal is, tehát osztálytársakkal, évfolyamtársakkal. Az évfolyamtársak, akik tapasztaltabbak voltak nálam, tanulmányi versenyeket nyertek, vagy ilyen zseni képzőbe jártak, azoknak az érdeklődés és a tudása valahogy úgy magával ragadott engem, és nagyon szerettem valójában oda járni, és a budapesti létet, az ottani már az egyetemistáknak járó nagy szabadságot, kulturálódási lehetőségeket nagyon élveztem, tehát tele volt a zsebem színházi egyel, társaságunk volt, úgyhogy ez, ez nagyon jó volt, komoly volt a megterhelés is természetesen az egyetemen, tehát is kellett. Én 18 évesen úgy döntöttem, hogy nem kérek, nem fogadok el anyagi támogatást, tehát én attól kezdve, hogy egyetemre kerültem, csak ajándékot kaptam, de senkitől sem kaptam pénzt, úgyhogy mindig megterveztem azért a jegyeimet is, hogy legyen egy bázis ösztöndéje, mert nekem túl sok pénzt keresni, de ez valójában jól is működött. Hm. Tehát, és mi dolgozott egyébként? Mi dolgozott? Tehát az a gond ugye, hogy nekünk nem voltak jegyzeteink, általában lehetett volna tanulni. 40 óránk volt, ó, eh, sok ó. örökös zh írás, és így tovább. Tehát ez komoly volt. Először bementem a régi iskolámba, és megmondtam, hogy szükségem lenne tanítványra. És meg kell, hogy mondjam, hogy küldtek mindenfélét tanítottam. Tehát tanítottam matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, (gül) kerttervezést, bocsánat nem értek hozzá, de csak annyit amennyit oda kellett de magyar történelmet is korrepetáltam. tártam tehát gyakorlatilag egy széles palettát, nekem jó jegyeim voltak, tehát azért annyi amennyit oda kellett, vagy a gimibe kellett, azt azért úgy el tudtam tanítani, jártam statisztálni az nagyon jól fizetett úgyhogy ez nagyon megérte a legkevésbé hozzám illő foglalatosság az volt hogy újságot árultam mert ugye sosem volt olyan hangom, hogy tudtam volna kellő hangerővel kiabálni, hogy esti hírlap, vagy akármit. Úgyhogy én, én csak odáltam, ahol mentek az emberek, és mondtam szép csendesen, egy esti hírlap, de ugye azért vették. Tehát annyira elég volt, hogy meglepett. Én is igazából szünidőben voltam pultos, gyakran, az, inkább középiskolában, ez egyetemnek csak a kezdetén. Itt napszámoskodtam a helyi állami gazdaságban. Uh-huh. Tehát általában úgy csináltam, leginkább középiskább egyetemnek csak a kezdetén, általában úgy csináltam, hogy dolgoztam a nyarat, az ugye adott annyi pénzt, hogy ruhákat lehetett venni, illetve külföldre lehetett menni, úgyhogy én abból mentem külföldre, egy az hozzám, és jött a levelezőtársam, úgyhogy tulajdonképpen azt is élveztem, érdekes volt. A sok mindenfélét, úgy alkalmilag, de ezek voltak az ilyen bázis munkalehetőségeim. Igen, és valójában ugye igazán lehetett élvezni az életet, jó társaság volt kollégiumban, akkor indult a szakkollégium, érdeklődtünk, nem divatos, tehát nem illendő, de én nagyon szerettem az orosz nyelvet, máig szeretem, tehát még mindig nagy tervem, hogy felfrissítem a tudásomat, és ugye ingyen lehetett oroszul tanulni, de a tanárnök, nagyon kevesen voltunk, óriás, és segítséget kaptam, tehát hihetetlen jó kulturálódás és szórakozási lehetőségek voltak, uh-huh. és szerettem a környezetem, hogy jó barátaim voltak. És nagyon Megszerettem a biológiát, és annak is a biokémiai részét, szóval az úgy elkezdett igazán-igazán értekelni. Az egyetem után ott volt egy apró törés, tehát ott az történt, hogy felvettek engem egy intézetbe, még pedig fölvett a főigazgató, viszont akihez felvett, az már felvett saját maga, egy másik embert, úgyhogy nekem nem adott munkát. Mondta, hogy neki nincs több munkája, csak annyi, amennyit a maga emberének ad. csinálják, amit akarok, vagy tudok. Úgyhogy valahogy ott kallottam, hát első hónapban még úgy reménykedtem, hogy valami majd csak lesz, nem mentem a főigazgatot, panaszkodni, mert gondolom, hogy azért mondott volna akkor valamit, az intézetemben ezt tudták. És a második hónapban elintéztem, hogy kísérleteszessek vissza, a biokémia tanszékre az eltén, akkor... Ott egy kis doktori érdekében csináltam kísérleteket, de nem doktoráltam itt Magyarországon, hanem elkerültem külföldre, Németországba férhez mentem. Hogy ment férhez? Már akkor ismertem az akkori férjemet, amit Magyarországon volt, én hozzám mentem ki házasságom nagyon rövid ideig tartott. Én nem úgy képzeltem ma ezt a házasságot, és nagyon gyorsan kiszálltam. <hül> és akkor a már bevált mintával, nem is akartam függni a férjemtől, ha bár biztosan eltartott volna, kötelességés lett volna egyébként, tehát a, a akkori törvények szerint Nem szerettem a függést, úgyhogy kerestem magamnak egy helyet, ahol doktorálhatok, és délelőtt dolgoztam, hogy megkeressem a megélhetésemet, és délután este doktoráltam. Ez is egy nagyon szép élet volt Mikor igazából. Mikor időben most? 71? 72. Nem, 72-ben végeztem, 73 ban mentem Németországon. Uh-huh. Németország úgy kezdődött, hogy meg kellett tanulnom Németül, ugye nem tudtam. Hmm. Ez is egy szórakoztató történet, mert valahogy benyomtak engem, mondván, hogy hát én már azért van olyan nyelv, amit tudok, benyomtak engem, hogy haladó német tanfolyamra, ahova olyanok jártak, akik annak a szemeszternek a végén már vizsgát tehettek, hogy mehessenek Német Nyelvű Egyetemre. És ezt a tanárnőm ezt nem realizálta, amikor fölvettek engem, viszont azodan realizálta, amikor megpróbált velem beszélni. És attól kezdve mindig mondta nekem, hogy ennyit megértettem azért a nagy magyarázatból, hogy nem jó az, hogyha valaki olyanokkal van együtt, aki nem tud lépést tehát, hogy túl magasra, túl nehéz helyre került, és bizony ilyeneknek, hogy a kezdőköz kellene menni, de kezdőköz nem akartam menni, mert annyi idő, úgy nincs egy idő. Úgyhogy, ha már úgyis buta voltam, akkor nem is értettem ezt meg, és a szerencsétlen tanár ez mindig úgy csinálta, hogy két pacsarunk volt, és elkezdte az egyik pacsornak az elején kérdezni az embereket, én olyan buta voltam, hogy eljutott hozzámig, akkor gyorsan befejezte azt a pacsot, és ment a másik pacsotba ott kérdezte, vagy fordítva. De én sosem kerültem sorra, azonban azt ő nem realizálta, hogy én egy konok ember vagyok. Úgyhogy én fogtam szépen a kis könyvecskét, és én a tankönyvünkből minden feladatot megcsináltam. Egyszerűen mindet. Aztán a barátaink ugye adtak nekem könyveket, tehát az nevetséges volt az én nyelvtudásommal bört olvasni németül, de én olvastam, tehát fogtam a szótárat, szépen olvastam, bört egyébként is szerettem, hogy ezt olvastam, nem túl gyorsan. És rengeteg tévét néztem, imádtam a kalvói filmeket, mert azok mindig egy mintára mentek, és az ember gyorsan be tudott állni arra, hogy megértse. Úgyhogy így telt a napom, délután mindig volt egy német óránk, Délelőtt megcsantam az összes lehetséges feladatot, ami oda valóban megtanultam a szavakat, olvasgattam, tévésgettem, és ez így eltelt az idő. És másfél hónap után valahogy úgy alakult, hogy nem tudott kikerülni engem a tanár és kihívott a táblához, és tudtam a helyes választ. És teljesen ledöbbent, és akkor elkezdett kérdezgetni, És ugye az embereknek lelke van, és egy tanár tanítani akar, tehát nem égetni ezen, tanítani akar, és neki lelkismeret fordalása lett, hogy ez a kis szerencsétlen, ugye milyen szépen haladt, és hogy ő nem tanított engem úgy igazán. És attól kezdve a szemeszter végéig én minden héten kaptam tőle ingyen órát. Ez benne volt a programjában, tehát azért is fizették, hogy felzárkóztat embereket, de preferenciálisan, tehát engem mindig hívott, én mindig mentem, úgyhogy külön órát kaptam, és ha valaki akar tanulni, és még pluszban külön órát kap, tehát nem csak a csoporttal együtt, úgyhogy én teljesen utolértem azt a csoportot, tehát ott én helyen voltam, rendesen, és nem is kellett több tanulás, én azután már el tudtam menni, és beszélni tudtam, meg tudtam értetni magam rendesen németről, úgyhogy ez jól sikerült, de mondom, ezt annak köszönhettem, hogy nem hagytam, hogy a kezdőcsoportba devalváljanak, és hogy a, a tanárnőmnek olyan nagy lelki volt, tehát nagy uh-huh. lelke, hogy valahogy lehetett érezni, hogy szégyelte, hogy, hogy uh-huh. úgy mellőzött engem. egy uh-huh. hát, ez a nyelvtanulásom története, és ugye akkoriban nem ismerték el a diplomát, a magyaros a kellett, diplomát uh-huh. hivatalból, és úgy lehetett előre haladni, hogy az embernek az egyetemel ismerte a diplomáját, és azt mondta, hogy ezt befogadom arra, hogy nálam doktoráljon. És az egyetem ezt úgy csinált az én esetemben mindenképpen, hogy azt mondták, hogy hát oké, okay, hogy a képzéset milyen, milyen nem, azt ugye nehéz megmondani, de a végzősöknek ez az utolsó nagy gyakorlat, ahol önálló öres kell dolgozniuk, állj beszépen, és meglátjuk hogy hogy tetszünk egymásnak, és akkor így aztán kaptam is ott egy doktoranduszi pozíciót, de ösztöndíjat nem a kaphattam volna ösztöndíjat, de az konzervatív politikai aktivitással lett volna összekötve, és nekem Willy Brandtnak a keleti nyitása tetszett, és nem a CDU CSU-nak az akkori politikája, tehát én nem kértem ezt az ösztöndét, nem maradtam ennél a munkánál egészen addig, amíg aztán az egyetem elkezdett mégiscsak fizetni engem azért, hogy ugye tanítottam, tehát gyakorlatokat vezettem, és ezért kaptam ott egy szerződést. Melyik városban vagyunk? A Tübingeni Egyetemen vagyunk, tehát először nyelvet Stuttgartra tanultam, de utána rögtön Tübingen kerültünk. Tübingen egy csodálatos hely diákoknak, tehát egyetemi város, hagyományai vannak, peskő élet, intellektuálisan első osztályú biológiába, ugye sok-sok max intézettel, tehát ott rengeteget lehetett tanulni. Az ember bejárhatott a max az igazán világszínvonalú előadásaira, hogy az nagyon jó volt ott sokat, tanultam igazából. Hmm. Tehát ott doktoráltam mitokondiás légzésről, mire redoktoráltam, addigra már megszületett az első gyerekem, Eredetileg úgy gondoltam, hogy nem gond, mert ilyen kisgyerek az el van, az ember nyugodtan tud írni mellette, de nincs el. Tehát ezt, ezt megtapasztaltam. Úgyhogy a, a doktorim némiképpen azért csúszott. De az a szerencse, hogy ha bár akkor nem voltak bölcsödék és ugye semmi rokonság nem tudott nekem segíteni, de volt szolidaritás, és ugye mások is hasonló cipőbe jártak, Úgyhogy kaptunk a diák valamitől, kaptunk egy lakást, egy kollégiumba, ahol a gyerekeket bevihettük, és felváltva vigyáztunk magunk és egymás gyerekeire. Ez egy élmény volt igazából, mert hogyha az ember, mit tudom, ilyen fél éves, három egy éves, egy éves gyerekeket szépen leültet, és mindenkinek egy, egy kanál táplálékot a szájába nyom, majd egymás után pelenkáz őket, szóval ahhoz azért szokni kell igazából, de nagyon nagy segítség volt és szolidaritás volt köztünk, uh-huh. tehát akartuk és egymás segíteni az egyik szülővel, még utána és amikor már a legidősebb lányom óvodába került, az ő gyereke is oda került, és azt úgy csináltuk, hogy fölváltva hortuk haza a gyerekeket. Ami azt jelenti, hogy amelyik nap nem az én napom volt a hazavitelnél, ugye, akkor tovább lehetett dolgozni, jobban lehetett teljesíteni. Nála, nála ugyanúgy, és esténként is úgy kicserélhettük a gyerekeket egymással. És így tovább. Tehát ez egy nagyon jó megoldás van kölcsönösen előnyös. Elég gyakran kerültem ilyen helyzetbe, hogy valahogy úgy kisegítettük egymást, és nagyon jó emlékeim vannak erről. Nem lett ebből örök barátság, tehát nem tartjuk már a kapcsolatot, de, de én nagyon pozitívan, szeretettel gondolok vissza ezekre, ezekre az időkre, ez jó volt. Hát akkor ott voltam, a doktori után, Kezdtem el tulajdonképpen immunológiai módszerekkel foglalkozni, illetve virológiával. Őt egy virológiai és szövetségi virológiai intézetben dolgoztam. Az akkor tübingenben működött, és ebben az intézetben foglalkoztak úgynevezett karantikvírusokkal is, tehát nem volt szabad kimenni, uh-huh. tehát ott teljesen ruhát kellett váltani. Alacsonyabb nyomáson dolgoztunk, kifelé mindig ruhányozni hajat mosni, tehát teljesen átvetleni. Úgyhogy ez arra jó volt, hogy az ember ehhez hozzászokott. Ott is nagyon jó kollégáim voltak, élveztem az ottani munkát, sokat tanultam. Szerencsém volt, olyan témát kezdtem, ember ami a csoportomat, és előre vitte a nemzetközi színvonalra, úgyhogy ez jó volt, de megsöhetett a második gyerekünk és a férjem viszont el akart menni Tübingenből, és el is ment a Düsseldorfi Egyetemre. Én otthon maradtam a két gyerekkel, a nagyobbik volt akkor hat éves, a kisebbik még nem volt egy, tehát nem tudom, mikor elment a férjem, akkor kicsit több, mint fél éves volt. Ez annyi volt nehéz, ugye, hogy ha én bementem a laborba, nem fejeztem be a kísérletet, nem tudtam egy pillanat alatt haza rohanni, Úgyhogy az idősebb lányom vigyázott a gyerekemre, és volt egy ilyen nagyon aranyos eset, amikor kisebbik lányom, ugye, majd picit tudott mozogni, és akkor nagyobbik fölhívott engem, hogy mondja nekem, hogy a huga szappan buborékot én benn vagyok az de ne aggódjak, mert kimosta a száját. <gül> Azt hiszem, hogy ez nem a jó anyának a kritérium, amit itt álmondom, és valami oka van a legkisebb lányomnak arra, hogy engem hobbi anyának hívjon, de ez úgy egy nagyon édes kis történet, oca, ez úgy tetszett nekem. Hát tényleg az az igazság, hogyha nem tudtam időbe kijönni, akkor ugye volt, napközben volt, aki vigyázzon a gyerekekre, de de annak el kellett menni, úgyhogy akkor valamennyi idéggel. Nagy lányom a nagy hat éves lennem vigyázott a fél éves, háromnegyed éves szesztvérére. körül? Igen, igen. Van. Ma nyolcánat meghaladtuk amikor a második gyerek van, 84-ben született, és akkor 85-ben Aha. kerültem én Düsseldorfba a férjemet követve, és a Düsseldorfi Egyetemen csináltuk azt az ellenanyagot, amiről ugye most szitkezni szoktunk. Hogyan kerül rá egy pályára az ember? Hogyan talál rá egy témára, ami az övé? Hát ez részben ugye úgy van, hogy az embernek alkalmazkodni kell, ahhoz, amit ott csinálnak. Igen. Tehát így például, amikor a doktori után én a virológiai kutatóintézetbe kerültem, nem úgy volt, hogy én megmondhatom, hogy mivel foglalkozom, mert ők megmondták, hogy ezen a témán van egy állás. Én annyit tudtam alakítani, hogy... Szóval nem voltak meg az eszközök ahhoz, hogy azt kutassam igazából, ami ott kellett volna, mert eszközök nélkül nem lehet. Az én kezdeményezésem abban volt jó, hogy először jellemezzem azt, vegyenek eszközeim, hogy vizsgálni tudjam azt, amit már ismerek, és akkor ezekkel az eszközökkel menjek az ismeretlenbe. Tehát ebben volt a teljesítményem. Dusseldovban is úgy kerültem, hogy az én módszereimet hasznosítsuk az ő témájukon, de eleve már ott kialkottam, hogy leszolgálok két évet, és akkor utána lehetőséget adnak nekem arra, hogy saját témát keressek. És a saját témának olyannak kellett lenni, ahogy beleilljen az intézet profiljába, az, az intézet erenes szerkezetekkel és az erenes szerkezetek szerepével foglalkozott a virológiában, illetve virói fertőzéseknél, de olyan témát kellett keresni, ez úgy ajánlatos volt, ami oda. Illük, és így jutottam tulajdonképpen a duplaszálló rns területére. Ez volt a felállás, és azt tartották is, hogy dolgozhatok a saját területen, de ugye a saját területen, ha valaki akar dolgozni, akkor ahhoz pályáznia kell, pénzt kell szerezni, hogy az tudjon fizetni, és így tovább. És szüksége van hallgatókra is, de ugye fiatal kutatókhoz szívesen jönnek hallgatók, mert még nincs olyan sok hallgatók is intenzívebben foglalkoznak velük. Úgyhogy ezzel is a hallgatóimmal is szerencsém volt, meg a biofizika társéken voltam, tehát oda biztosan nem ugye leg, olyanok jöttek, akik a leglinkebben akarták a biológus diplomát megszerezni. Tehát összességében jó volt, ott is sokat tanultam igazából, és ott tudtam önálló csoportot alapítani. Uh-huh. Ott habilitáltam, megszereztem az önálló előadásokhoz uh-huh. jogot, tehát legendit szereztem, de Ugye ott nem maradhattam, akkoriban korlát elő volt írva, hogy x évnél tovább van az ember, akkor állandó állást kell kapnia. Azt nem szerették kiadni az állandó állásokat, különösen akkor nem, hogyha valaki az önállósodás útján volt. Úgyhogy onnan el kellett menni, és akkor kerültem, hogy válaszult elé, hogy mit tegyek. És én mindig készültem haza Magyarországra. Tehát kezdettől fogva nem úgy mentem ki, hogy én örökre itt fogok maradni, hanem hogy majd hazajövök. de igazából ugye addigra volt három gyerekem. A végén az utolsó öt évben a férjem már nem is ott dolgozott ugyanabban a városban. Tehát én dolgoztam a gyerekekkel és az igényes szakmámmal, a csoportommal. És azért ez nem teljesen problémamentes. Tehát ő hétvégeken járt haza, és akkor úgy éreztem, hogy hát ez egy időpont lehet arra, hogy az ember hazajöjjön, mert úgyis váltani kell, és a gyerekek később, a nagyobbak lesznek, már nem jönnek velem. Ugye akkor én hazajöttem, a két fiatalabb gyerekem, a legidősebb lányom ösztöndiért kapott egy angol nemzetközi iskolába, és ő ott érettségizett. Mikor vagyunk időben? Időben 95. 95. 95. Akkor a szegedi biológiai központban lettem csoportvezető és utána aztán úgy alakult, hogy a férjem tehát nagyon nehéz Németországból, Hamburgból Szegedre járni, tehát most is nehéz, de akkor még nehezebb volt, és akkor ő átjött Bécsbe, és én pedig Szegetről Budapestre törekedtem, ami már ugye azért távolságnak nem olyan óriási távolság, és én akkor lettem tanszékvezető a Karon. De akkoriban molekuláris növénybiológiának hívták a tanszéget, aztán átnevezték növényé lett a növényi biokémia tanszékre, de, de ennek voltam a tanszékvezetőjel nyugdíjazása még. És közben alakítottuk meg itt a céget, először merőben más célokkal, tehát én nem terveztem ezeknek az ellenanyagoknak a forgalmazását, és amíg gazdag voltam, tehát sok pénzem volt, kutatási pénzem, addig bárki kért belőlük, azt elküldtem ingyen, aztán már nem volt pénzem, tehát ez nem nagyon tudott működni, és nincs semmi, nem is volt arra múlt, hogy, hogy lehesse legalább a önköltségi előállítást valahogy számlázni, és akkor merült fel az, hogy hát szégesen csinálhatnánk ezt is, és tulajdonképpen, és ugye aztán hazakerült Magyarországra, a férjem, vagy volt férjem közben elváltunk és ő kezdte a forgalmazást. De nagyon kicsibe, tehát nem reklámoztunk, a, a kollégák egymástól hallották, hogy ez létezik, tehát a tudományos publikációban, és hogy lassan-lassan jöttünk föl, és jutottunk el oda, ahol vagyunk. Mikor kezdődött a cég A cégnek az elődjét, 1999-ben alapítottuk, uh-huh. de akkor az első bevételünk például egy nagy fordítással volt, uh-huh. tehát még ez a forgalmazás ez nem volt uh-huh. a céljén között. Nem tudom pontosan, hogy mikor került haza a férjem, tehát ő mindjárt sziránkra jött, Ezt nem, nem tudom pontosan megmondani, de mikor ő érkezett, azután nem sokkal kezdtük mi erre el- a forgalmazást komolyabban venni. Tessék mondani a hallgatói családunknak, hogy megértse egy hozzá nem értő ember, hogy mi az önkutatási terület, terület, és mi az eredménye, és ez mire jó az embereknek. Most egyre mondjuk azt a területet, amit jelenleg, tehát Igen. is itt vannak, Igen. és ami miatt mi valahogy így a média érdeklődését felkeltettük. Tehát lényegében a vírusfertőzések során keletkezik egy bizonyos RNS szerkezet, RNS ribonukleins, ami ezt az RNS szerkezetet úgy hívják, hogy duplaszáló RNS, ami két egymással párosodó RNS szálból áll, és külsőre úgy néz ki, mint spirálisan feltekeredik, tehát ilyen lépcsőszerűen feltekeredik, és előállítottunk még Düsseldorban olyan antitesteket, vagy más néven ellenanyagokat, ez bizonyos fehérje szerkezet, ami pont ezt az ellenes szerkezetet tudja felépíteni, felismerni, és más szerkezetektől megkülönböztetni. Mm. És mivel ennek szerepe van a vírusok élet folyamataiban, tehát a vírusok sokszor az során keletkezik ilyen, sőt ez a szerkezet fontos abban is, hogy a a sejtek fölismerjék, hogy ők, bennük egy vírusfertőzés van, és beindítsák a védekezést ez ellen. Ezért nyilván, hogy a víruskutatásban elkezdték használni ezeket. Mm-hmm. Segítségükkel meg lehet állapítani, milyen sejtben, szövetten sokszorozódik a vírus, a sejten belül pontosan hogyan, és így tovább. Később kezdtek érdeklődni tulajdonképpen azok a kutatók a termékeink iránt, akik... Úgynevezett mrna vakcinákat készítenek, azért mert ezek a vakcinák úgy működnek, hogy azt lehet hallani a médiában, most már nagyon világosan mondják, hogy tulajdonképpen nem fehérjét visznek be az oltással, hanem a fehérjét kudorú információt, tehát mRNA-st vagy messenger hírvévő rna és a sejtek maguk a mi készítik a fehérjét, amire aztán az immunválasz adódik, és a mi védettséget nyerünk. Most olyan a gyártási eljárás, hogy a gyártás során szükségképpen keletkezik dupla is melléktermékként, ami nem kívánatos. Mert olyan reakciókat indítana be, amit nem akarunk, nem is kellemes, nem is hasznos, tehát ezt el kell távolítani, és a mi jelen arra alkalmasak, hogy megnézzék, hogy ez nincsen jelen vakcánnak használt anyagban. Most a vakcinást azért úgy kell elképzelni, hogy nem csak ilyen járványok esetében lehet használni, hanem éppen most jelentette be, a BioNTech cég például, hogy ők a sclerosis multiplex ellen is csináltak ilyen vakcinát, amit beoltva az emberekbe. Azt remélik, az első kísérletek nagyon biztatok, tehát azt remélik, hogy a betegség előre haladt, gátolni tudják, tehát állatkísérletekben ez így is van illetve bizonyos mértékű javulás visszafejlődést is látnak. És nagyon sok más területen próbálkoznak ezzel a legkülönbözőbb cégek, tehát sok ilyen cég van, nem csak az a két nagy, ami egyelőre az érdeklődés előterébe került, és ezek hihetetlen gyógyászati lehetőségeket vejt magában. Tehát egészen hihetetlen, egész nagyon gyors és személyre szabott gyógyítást. Miként erről még tessék valamit mondani, mesélni? Hát ez, nem ez semmi, hogy ha tudjuk azt, hogy melyik az a fehérje, aminek a képződését fokozni vagy gátolni kellene, Igen. akkor megszintetizáljuk az eszkódoló információt, de ez napjánkban semmi. Tehát, hogyha egy gének a szekvenciát, őt felépítő, építő kövek sorrendjét ismerjük, akkor azt leírjuk, Elküldjük valószínűleg és két hét múlva itt van a kezünkbe, nekünk már csak sokszorozni kell, hogyha sokra van szükségünk belőle, és akkor azonnal használható. Hmm. Tehát ez, ez egy nagyon gyors, nagyon hatékony módszer, és valójában ilyen módon, tehát hogyha megfelelően tudjuk ezt, ezeket a Messenger RNS preparátumokkal készíteni, és tudjuk, hogy milyen információt kell így bevinnünk, akkor már maga a gyógyítás az, vagy az eljárás, a személyre szabás, az már nagyon gyorsan megvalósítható. Hmm. És sokszor van az, hogy tudjuk, hogy ott hiányzik egy fehérje, vagy túltermelődik valami, hmm. ezzel ellen kellene egy immunválaszt kiváltani, és ha ezt megcsinálják, akkor, akkor utána lehetőség van a, a gyógyításra. De akkor itt a hány... Betegség jelenség, vagy vírus, vagy nem tudom mi van, annyiféle rendszert kell képezni, annyiféle anyagot kell előállítani? Igen. 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 És azt, Igen. És azt, ahogy tetszett mondani, de ez könnyű? Igen. De ez nem nehéz, nem nagyon nehéz. Tehát, ha megvannak a módszerek, és ugye most erről nem beszélünk, de a különböző cégek más-más módszereket alkalmaznak ennek a immunizálási hullámnak a végén azért arról is, arra is információt fogunk kapni, hogy melyik tűnik a legígéretesebbnek, mert mm-hmm. hát ezek finomodni fognak, de már most is nagyon messzire jutottunk, úgyhogy igen, itt, ez, egy, ez egy borzasztó hatékony technológia. Hm. És akkor de tudni kell, igen. hogy mi a cél fehérje. Tehát azt, azt tudni kell, azt, azt Továbbra is hagyományos módszerekkel meg kell állapítani. De ezek a módszerek is nagyon sokat finomodtak. Hát már nagyon sokat. A... Nyilván, hogy talán hallottak arról, hogy ugye ellenanyagokat a rákterápiában már is használnak. Ez nem, nem az, mint az, az, kell az emberen. És igen, hagyja, igen, köznék, igen, igen, igen. a igen. Aha. Tehát ez, ez most már teljesen bevet, És egy kicsit vicces is az, hogy ugye annyira ellene vagyunk a a génsebészetnek, a géntechnológiának, hogy még az alkotmányba is bevettük, olyan összefüggésben, hogy ezzel biztosítjuk. Tehát ahol felszoroljuk, hogy akarjuk az embereknek az egészséges környezetet, és így tovább biztosítani a GM-okat nagyon ellenezzük. De ugye, hát ezeket, de természetesen, G-sebészeti után állítják elő, ahogy előállítják az inzulint is, amivel a cukorbetegeket kezelik. Tehát ez, ez a mindennapjaink valójában. De mindegy. Szóval ezek nagyon hatékony technológiák, és nagyon ígéretesek, hogy az ígéretekből mi valósulnak, tehát nincs olyan eljárás, ami egyedül üdvözítő, minden mellékhatás nélkül lenne mindenkire alkalmazható, és így tovább. De ezekkel... Tehát, hogyha az ember tudja, hogy kinek mire van szüksége, ilyen kisüzemi módsz, ez kicsibe is elő lehet álltani. Tehát nem kell az, hogy x millió vakcina legyen, hanem hogyha ez egy ritka betegség, és csak ezer embernek kell, annak is meg lehet csinálni, mert hogyha egyszer már megvan a bejáratott módja az engedélyezetésnek, tehát nem kell mindent kezdetétől bizonyítani, akkor talán megérheti. Elhangzott műsorunkban Lukács Noémi molekuláris biológus professzor emeritussal Szabó Tamás beszélgetett.